0: A todos los compartimientos preparados.
1: a vuestros puestos. ¡Vamos en posición. Buenos días.
0: Buenos días España. Vamos. Número uno listos y a la orden. Todo el equipo preparados. Compartimiento dos listos y a la orden. Noticias a punto. ¡Válvulas cerradas. Niveles correctos. en posición. Que entren entre tertulianos.
2: Compartimiento cuatro listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla
0: preparado que entramos.
2: Compartimiento ocho listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días España. Compartimiento 10. ¡Listos y a la orden! ¡A por ello!
3: ¡Vamos! Buenos días España, aquí estamos. Hoy es día 23-12-2021. Bueno, ahora sí que estamos ya en plena Navidad, al 100%. Pues nada, un saludo de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día. También de Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, desde que os habla Santiago Fontella. Bueno, ayer, bueno, gente contenta por toda España porque el sorteo de Navidad repartía millones, pues eso, por toda España. De todas formas, ayer tuvimos lotería a todos, nos cayó a todos. Y si no, que le pregunten a Sánchez que nos obliga a ponernos la mascarilla desde ya mismo, incluso en el exterior. Vamos a ver si se producen o se pone sobre la mesa algunas medidas que, bueno, excluyan determinadas situaciones, como por ejemplo cuando uno sale a pasear en medio del monte, porque a estas alturas la verdad es que esto comienza a ser preocupante. En fin, de todas formas, en Madrid, como siempre, se funciona de forma diferente. Ayuso ya ha rechazado la mascarilla en exteriores, mientras que Feijó, también del PP, Aragonés, Moreno y Urcuyo piden todavía más medidas, no sé exactamente donde quieren llegar. Mientras tanto, 50 muertes, muertes por COVID en las últimas 24 horas en España. El FMI rebaja significativamente sus previsiones de crecimiento para nuestro país entre 2021 y 2022. Queda absolutamente claro. Parece ser que aquí nadie se da cuenta de la crisis en la que estamos metidos. Esto es un hoyo, un hoyo más profundo del que nos están contando. Tenemos unas cifras de paro alarmantes. Empresas cerrándose. Grandes empresas ¿Eh? encerrándose, autónomos que no son eh, capaces de poner sus negocios de nuevo en funcionamiento, colas del hambre, subida inusual, terrible de la luz, el gas. Bueno, yo no sé qué hace falta para que el más común del ciudadano, el ciudadano a pie, se dé, a cu se dé cuenta de que estamos en una muy gorda y muy fea. Ya veremos a ver cómo salimos de todo esto. El Senado da luz verde definitiva a la ley de interinos que ataja la temporalidad en el empleo público. PSOE y Podemos aprueban con Bildu, es decir... Pues bueno, con lo peor de lo peor, la conclusión de la Comisión Quiches, señalando a Rajoy y Cospedal. A mí lo que me gustaría es que se hiciera también ahí, que ya tanto Kitchen, tanto Kichen, uno empieza ya eh, a perder un poco el, el sentido de esto, ¿no? Vamos a hablar de los seres en Andalucía y ese tipo de cosas. Por cierto, los seres en Andalucía, el mayor caso de corrupción de Europa, de Europa. O sea, que no estamos hablando... ...de los cuatro duritos o de las multas de un señor del PSOE de Cataluña. Bueno, Patronal y Sindicatos convocan para... Hoy jueves a sus cúpulas, a la espera de cerrar la reforma laboral. Ayuso saca adelante sus primeros presupuestos en la Asamblea gracias a los votos de Vox. Rivera explica el nuevo récord de la luz en la mayor demanda de Francia por el cierre de sus nucleares. Es decir, ellos no tienen nunca la culpa. Ahora la culpa es de Francia porque cierran las nucleares y nos suben a nosotros el precio de la luz. Es que desde luego, a ver si algún día de estos le da a uno por ponerse a construir centrales nucleares en nuestro país. que falta hacen? Y bueno, el PP que justifica su apoyo a la enmienda de lenguas del Senado y cree que Sánchez se sorprende por acomodarse al veto. En fin, muchas noticias y más que tenemos para analizar a lo largo de este programa. Comenzamos, esto es Buenos días España. Aquí te lo contamos. Buenos días España.
2: Buenos días.
3: Sí, como cada día aquí estamos con la portada, las últimas noticias producidas, producidas a lo largo del planeta, las traemos hasta aquí, las analiza el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
3: ¿Qué tal todo por Murcia? Bien, me imagino, ¿no? Esperando ya la Nochebuena, la Navidad.
0: Sí, esperando la Navidad y después de la Navidad, pues las restricciones que, que se van a implantar inmediatamente, parece. Sí, yo creo que nos van a
3: meter a todos, si no nos meten en un zulo va a faltar va a faltar muy poco. En fin, pero bueno, en principio ya nos obligan a, a la mascarilla en la calle, pues, tenemos que volver a, a dar esos paseos por el monte, ¿no sabes? Y en, y en mitad de la soledad tener que tener que llevar la mascarilla, por si acaso hay un dron que nos saque una fotografía. En fin, eh, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a empezar, si te parece, vamos a ver con esta batería de noticias de actualidad que tenemos aquí cada día en Buenos España vamos a empezar por ese hecho luctuoso Una mujer asesina a martillazos a un hombre en vétera Y es detenida tras la alerta de los vecinos eh, Lógicamente un hecho absolutamente condenable y, Pero claro, aquí no se habla de violencia de género
0: Claro, mentirnos a nosotros mismos está más profundamente arraigado Que mentir a los demás Nos decía el gran y legendario escritor Dostoyevsky ¿no? ¿La violencia tiene género? Pues no, nos han dicho durante muchos meses y muchos años que sí que hay una violencia machista, que hay una violencia del hombre contra la mujer, pero también hay una violencia de la mujer contra el hombre. Las mujeres también matan, matan escribí yo en un, en un artículo, ¿no? Y tenemos un caso donde, junto con la lacra que tenemos de la violencia machista, tenemos otra serie de violencias que están escondidas, que no se publicitan y controladas, que no se actúan, ¿no? Y este caso ha sido brutal, ¿no? Una mujer mata a martillazos a su marido... Y es detenida tras la alerta de los vecinos, ¿no? El gran problema de las ciencias sociales es que a veces, por condicionamientos ideológicos, hacen que mintamos y hace que nos mintamos. Y obviamente la violencia puede tener género, puede tener sexo, pero hay muchas violencias que afectan a los ciudadanos y que hay que estudiar y ante las que hay que eh, que, que enfrentarse.
3: Yo de todas formas hay una cosa que no entiendo y es que efectivamente, vamos a ver no hay que ser un ilustre científico nuclear para saber que la violencia va en todas las direcciones y los protagonistas suelen ser todos, ¿eh? desde mujeres hombres, eh, niños, que también ejercen violencia contra sus padres abuelos, yo lo que no entiendo es por qué eh, inmediatamente cuando uno pretende decir, bueno, es que hay muchas violencias y nos tenemos que encargar de todo, ¿por qué estos chiringuitos feministas, inmediatamente y cuando digo chiringuito feminista, me, también me, me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Igualdad siempre están en ese debate de no, 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 de eso no se habla solamente se habla de la violencia a las mujeres, yo no creo que estén haciendo ningún favor a las mujeres, de hecho, si yo fuera mujer y estaría en esa situación, diría, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tan débil soy que tienen que estar permanentemente defendiéndome desde las instituciones, teniéndome, dirigiéndome como una ovejita. Hombre, yo creo que las mujeres son mucho más importantes, saben hacer eh, las cosas bastante mejor de lo que las dejan, y hay que recordar, y eso es así, que hay violencia en todos los sentidos. En fin, oye, Casado, que acusa a Sánchez de usar a las comunidades autónomas como escudos humanos. Oye, el, me ha gustado mucho el término y y el presidente Sánchez, que ya está presumiendo de la vacunación.
0: Sánchez no miente. Él es el responsable eh, principal y nacional de todas las medidas epidemiológicas que deben aplicarse respecto a la pandemia. Como sabe que el estado ilegal de alarma pues no puede volver a aplicarse tal como lo hicieron en, en, en el principio pues con la famosa cogobernanza delega pues todas las medidas de protección de control de restricción a las comunidades autónomas no y Casado se lo ha recordado no sé si de la mejor manera posible pero con ese término escudos humanos pero el símil puede ser útil para a, mostrarnos que ante una pandemia que está subiendo de nuevo que en otros países se está obligando a medidas duras eh, e impopulares pues aquí pues, no hay prácticamente nada, en primer lugar por cálculo puramente electoral de, de Sánchez y porque está aprovechando pues, esa cogobernanza para eludir su responsabilidad y tomar las medidas que sí tomó en un primer momento y dijo que eran muy necesarias y que ahora que parecen que también pues, deberían ser, siguiendo su lógica, su discurso, deberían ser pues, imprescindibles, pues no se aplican.
3: Yo creo que eh, cuando se ha referido como escudos humanos al a este asunto, yo creo que ha sido bastante gráfico lo que ha hecho el señor... Pedro Sánchez, después de aguantar la primera oleada política, ha dicho, la segunda no la voy a aguantar. Y, lógicamente, <risas> la ha dejado en manos de las comunidades autónomas. Es decir, los escudos humanos, que son los que van a tener que asumir responsabilidades hasta ahora, y seguramente por la propia gestión del propio gobierno central. En fin, bueno, vámonos al escenario internacional y vamos a una noticia curiosa y muy interesante. Dinamarca alquila celdas en Kosovo, celdas de prisiones, de cárceles, entendámonos, en Kosovo para presos extranjeros.
0: Durante mucho tiempo nos han dicho que el progresismo liberal, la nueva versión de la socialdemocracia, era pues, eh, un, un, el, el modelo para construir una sociedad idílica y absolutamente tolerante y diversa. Pero hay un país llamado Dinamarca, gobernado por los socialdemócratas, que está tomando medidas duras, contundentes y muy populares para frenar, para controlar la inmigración ilegal. Eh, ya hemos citado en, a, en otras ocasiones pues, sus, sus controles exhaustivos, eh, la eliminación de, de ciertas eh, garantías de asilo eh, e incluso el cobro eh, por la estancia de, de los inmigrantes en, en el país y ahora pues han llegado a un acuerdo con ese estado eh, falso ¿no? llamado Kosovo eh, para llevar a sus presos, eh, se calcula que en torno a 300, a, a sus cárceles porque están vacías, porque Dinamarca no quiere tenerlos en sus países y Kosovo, que muchos eh, denominan como un estado pues fallido y bastante peculiar, pues necesita el dinero y le da igual, pues obviamente, eh, a quién traigan eh, y posiblemente a Dinamarca le dé igual cómo los traten, ¿no? Pero vuelvo <ríe> a mostrar que hay un, un pensamiento de izquierdas eh, que es bastante racional, que quiere como es no obvio controlar la inmigración, tanto para la población de origen, eh, que se sienta segura y se sienta estable, y para los que vienen, para que se integren realmente, eh, y con una medida que obviamente eh, llama mucho la atención, pero muestra que hay países dispuestos a aceptar los presos de otros países y países de nuestro entorno y progresistas que han visto que mejor tener fuera del país a personas de inmigrantes y presos que puedan ser un peligro para su población
3: Bueno, yo no sé cómo les tratarán en las cárceles de Kosovo lo que sí es cierto es que, que seguramente nunca tan mal como por ejemplo en una cárcel marroquí o en una cárcel en Kabul por ejemplo, o sea, no tiene, no tiene nada que ver, eh, hombre, alguna pequeña tortura o algo, seguro que les hacen, pero no, no algo sumamente salvaje En fin, vamos con una vamos con, una no, con la polémica del día
0: Hola a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que os encontráis eh lejos de, de España en estas fechas tan, tan especiales quería desearos una muy feliz Navidad y, y que el 2022 sea un gran año para todos sé que es difícil no poder compartir estos momentos con, con vuestras familias o, o seres queridos y, y por todo ello pues, eh, os quería agradecer el, el gran trabajo y la gran labor que, que hacéis por, por todos nosotros al mismo tiempo les mando un, un abrazo muy, muy fuerte y, y muchos ánimos en estos días.
3: Bueno, pues es el gran Rafa, Rafael Nadal, mandando un saludo y felicitando la Navidad a nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo a los soldados que están desarrollando misiones en el exterior. Bueno, y se montó el pitote, Sergio.
0: Sí, con mentiras. Mentiras que eh, han quedado pues totalmente desacreditadas en las últimas horas. Porque Nadal, un deportista y un personaje público, en primer lugar, que alaba... Felicita... Eh, y tienen consideración a nuestro ejército en sus misiones eh, internacionales y por la labor que hace la UME también en, en nuestro territorio y, y en segundo lugar, esa mentira de que un catalano parlante mallorquín, es profundamente español, profundamente respetuoso de la identidad nacional, eh, orgulloso de su bandera y que eso ha provocado pues el, el grueso de las críticas, no grupos independentistas, de, grupos de extrema izquierda, pues de como un mallorquín que habla catalán en la intimidad puede sentirse no solo orgulloso de las Fuerzas Armadas, sino orgulloso de España, ¿no? La mentira, ¿no?, de que la diversidad española no puede, pues, eh, tener un punto común de orgullo eh, por nuestra lengua compartida, por nuestra bandera compartida y por nuestros eh, símbolos compartidos, ¿no?,
3: en fin, bueno, que montamos polémicas precisamente por lo que no hay que montarlas. A mí me gustaría que los mismos que montan polémicas por este tipo de asuntos... ...las montarán por las colas del hambre, por la subida de los recibos de, del gas, de la luz... ...pero no, pues sobre eso silencio, sobre lo demás... ...fíjate tú, ¿qué habrá de malo en este mensaje que acabamos de escuchar de Rafa Nadal? Bueno, si te parece, vamos a... y hablando de la luz, vamos al tema... ...no sé si está preocupando a mucha gente, es recurrente, es una gran estafa en sí... Vamos a hablar del gran apagón. Realmente los expertos no están muy seguros. Yo creo en principio que no saben ni exactamente qué es el gran el gran apagón. De la, el ciudadano de a pie, la mayoría, seguro que no. Y también son no tienen nada seguro de cuándo puede producirse este gran apagón, Sergio.
0: Eh, hay varias teorías al respecto. La primera es que puede ser pues como consecuencia de que se agoten eh, el suministro de, de energía por la alta demanda o porque los recursos pues están se están terminando otra que habla de pues un fenómeno geo geocósmico, una tormenta solar que que destruya o que interrumpa pues los, eh, los suministros o una tercera que habla de eh, que es en la que yo tengo más 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 confianza a nivel a nivel interpretativo es que haya una posible reducción, como estamos viendo por el precio y por y por el y por el tamaño de, de los recursos que, que se necesitan, eh, y eso incida fundamentalmente en el gran apagón para las clases bajas y medias que se van a ver pues cada vez con menos posibilidades de tener un suministro, como hasta ahora, eh, ilimitado o de energía. Tres teorías que coinciden en el tiempo, que hablan de un posible gran apagón y que pues están pues generando controversias, debates, pero lo que está claro es que el modelo de desarrollo que tenemos actualmente, por causa de la naturaleza cósmica, por causa de la superación de los eh, niveles eh, posibles de suministro, o bien... ...porque la desigualdad crezca y solamente las clases más altas puedan acceder... ...como van a acceder parece en el futuro por la Agenda 2030... ...a los coches, a las casas y a los viajes pues eh, es el panorama que, que estamos viviendo.
3: Menos mal menos mal que has dicho lo de nivel interpretativo porque cuando has dicho en esta tengo claro. más confianza digo hombre, aquí hay, aquí hay uno que está, que, que está, está deseando que, que llegue la apagón ya de una vez Bueno, oye, vamos a acabar eh, volvemos eh, a la polémica Tezanos pregunta en el CIS si los españoles montan belenes laicos pero ¿hay alguien de verdad que monte belenes laicos?
0: La mentira de a veces lo público, la mentira de las estadísticas y de los sondeos, las mentiras de ciertas ideologías. ¿Quién se ha preguntado alguna vez en su vida voy a montar un Belén laico, no? Pasó con las comuniones laicas, con los bautizos laicos. Es decir... Si uno pues, no cree en nada, no tiene fe religiosa o es pues, directamente anticristiano, pues directamente pues, que, se, que cree sus propias tradiciones, ¿no? Claro. Que es algo legítimo y obvio, pero el intentar siempre ¿no? eh, eh, ocultar, copiar, adulterar pues, tradiciones que son de las personas que se sientan religiosas o que tengan un cierto ¿no? ascendente ¿no? cultural o, o antropológico eh, cristiano o religioso, pues es una... Primero una mentira, como la copa de un pino, y luego una solemne estupidez eh, que, que estamos viendo. ¿Por qué se dedica eh, Tezanos eh, y el CIS a hacer esa pregunta? ¿Por qué hay gente que está debatiendo sobre eso? ¿Por qué no gastamos el dinero público en estas encuestas e incluso en campañas para la, convertir en laica la Navidad cuando la Navidad es cristiana, nos guste o no nos guste?
3: Es que, vamos a ver, la cuestión está absolutamente clara. Un tío que es laico, una tía que es laica, ¿para qué, perdón por la expresión, coño, va a montar un belén? Vamos a ver, porque si claro. un tío, un tío que es ateo, laico, o lo que, o como queramos llamarlo, monta algo, será otra cosa. Pues no sé, será la casita de, la casita de las fechas que coinciden con el final de diciembre. Pero es que nunca va a ser un belén. Es que se empeñan todo tiene, todo está dirigido ¿eh? a destruir, a acabar con nuestra propia identidad, con nuestras tradiciones. Señores, no se pueden montar Belenes laicos. Porque porque, porque no son belenes, eran otras cosas, otro tipo de chorradas, no lo sé. Pero, desde luego, Belenes no son. Y dejen ya en paz la Navidad, déjenos tranquilos a los católicos que queremos celebrarla. Y si ustedes no quieren, pues vayan a trabajar. El día de Nochebuena y el día de Navidad. Y ya está, déjennos tranquilos. Bueno, oye, y yo pensaba que iba a ser la última, pero no, vamos con una. Vamos a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con Manchin? Que me cuentan, me dicen, me pasan por aquí una nota, pone en jaque a Joe Biden. ¿Qué ha pasado?
0: pues que hay una gran mentira sobre la población norteamericana. La población norteamericana, incluso demócrata, porque Joe Machin es un senador demócrata, pues no piensa como nosotros. Es decir, no piensa como Biden creía que iba a pensar. Hay una población, en este caso de West Virginia, eh, la región que representa en el Senado este senador, y que pues están en contra pues de, del estado del bienestar, la versión norteamericana del estado del bienestar, el, el Medicare, el Medicaid, el Black, el build back better el programa para convertir a Estados Unidos en una nueva eh, área de implantación de ese estado de bienestar, que aquí la, la tenemos siempre ¿no? en, en polémica y en duda, y esa gran mentira pues, demuestra que hay americanos eh, que es el núcleo, no solo del Partido re Republicano, sino de, sino de muchos demócratas, que consideran pues, que conceptos como libertad, responsabilidad, eh, eh, el éxito personal, son sagrados para su cultura y para su pueblo. Posiblemente nosotros no lo entendemos. Eh, pero muchos lo entienden y Manchin lo entiende porque él en última instancia tiene que representar y, y dar testimonio de un pueblo, de una, de una cultura que se hizo grande con ideas que para nosotros pueden parecer casi extraterrestres, un estado mínimo, una sanidad o una educación basada pues, en, en la aportación personal y no en la re redistribución de estatal. Y claro, eh, Biden pensaba que todos los demócratas pensaban así, pero no, ha habido uno y hay otros, pero que eh, al final se han echado para atrás, que piensan que Estados Unidos eh, basó su éxito y basó eh, convertirse en primera potencia con ideas liberales, eh, libertarias incluso, que están en peligro y este señor Machin está poniendo a su vez en peligro este gran proyecto del, eh, del Build Back Better de, de Biden con un solo voto, el voto de un Estado que mayoritariamente considera que Estados Unidos debe ser lo que ha sido y no parecerse a una Europa que, por ejemplo, el propio Machin de, de, define como eh, decrépita.
3: Bueno, pues nada, don Sergio, mañana regresamos con más noticias que habrá suficiente, a pesar de ser las fechas que son. Un
0: abrazo. Un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. ¿Qué
2: proponen exactamente, señora Olona, que el Estado se desentienda de su responsabilidad con más de la mitad de la población? Sobre todo, ¿qué le proponen a las mujeres
4: de nuestro país? Ustedes lo que quieren es volver a esa España del «mi marido me pega lo normal». Usted pregunta en una intervención
1: llena de barbaridades. Pero es bueno que lo hayan escuchado de manera directa los españoles, para que puedan ver cuáles son los motivos por los que ustedes nos llaman machistas, misóginos. Hoy ha dicho que la España que Vox quiere es esa en la que las mujeres éramos felices si nuestros maridos no nos pegaba demasiado. Usted pregunta... ¿Qué le diría a las mujeres que son víctimas de agresiones? Igual se lo tengo que preguntar a usted, porque su pareja ha fantaseado con azotar a una mujer hasta hacerla sangrar. ¿Qué le dice usted a las mujeres? ¿Sabe qué le digo yo? Que con ustedes, con ustedes, están absolutamente desprotegidas.
3: Bueno, 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 bueno. ¿Cómo están las cosas eh, entre los políticos y las políticas?
1: Macarena Olona pero, en estado puro.
3: Pero Macarena, ¿cómo puedes atacar así a mi ministra preferida, Irene Montiero? Bueno, con, con lo lista que es. Lo que pasa es, claro, ¿a quién se le ocurre? Claro, cuando salieron aquellos eh, aquellas intervenciones de Pablo Iglesias, bueno, que por uh -huh. cierto, ya no es su pareja, creo. No ni sé. idea. No, ni no idea, han confirmado no. Oye, nada
1: ni han desmentido nada.
3: Oiga, con otros no pasa, ¿eh? Lo cuentan todo, pero con estos ya ven que ni una sola palabra,
1: Nada.
3: no sabemos si uno vive en Barcelona y otro en Madrid. Pero
1: no lo dice nadie, ¿eh?
3: Nadie, 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 ningún medio de comunicación entra en ese tipo de cosas, como si la vida privada de la ministra de Igualdad pues valiese más que la vida privada que Bigote Rocet, no Por ejemplo. sé. Y a mí Bigote Rocet y la ministra pues me parece más o menos lo mismo, o sea, no A mí me
1: mola más Bigote. <ríe>
3: O sea que, no sé, nos gustaría enterarnos qué es, lo que está, qué es lo que está pasando... Queremos
1: saber, ministra, queremos saber... ¿Qué
3: es lo que está pasando en esta familia?
1: Buenos días, España. ¿Este?
4: No me mates. ¿Este?
0: En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos. Este es el Ministerio
2: de Todas las Mujeres, de todas las mujeres.
3: Bueno, pues aquí estamos en el Ministerio de Todas las Mujeres de nuestra ministra preferida. Irene Montiero. Sí, la tuya, ¿no? la tuya. Sí, es la mía es la preferida porque es la. Vamos a ver, es la que más margen. la más margen, divertida, la es que la la más. más... Es la que nos da más margen para reírnos, o sea, de todas las cositas. ¿Y, el, y es la
1: que más dinero gasta. Yo,
3: hombre, pues, yo no sé si es la que más. Pero que en, en mayores chorradas sí. Ya te digo. Hay que hacer un esfuerzo muy importante para tener imaginación, para gastarse en las cosas, el dinero en las cosas que se gastan y sobre todo para poner los nombres que les ponen. Ya
1: te, pues luego ya te contaré en el precio justo. <risa> <risa> ya verás.
3: Bueno, ¿Qué queremos? Bueno,
1: pues ya tenemos a Pedro Sánchez por decreto a usar la mascarilla en la calle.
3: O sea que mis paseos por el monte voy a tener que ir, ¿Vas con... A tener
1: que ir con... mascarilla, a aunque si no haya con, nadie. A ver si
3: contagia un pájaro o algo, ¿no? Por
1: ejemplo, un pájaro, una mascotilla que haya por un, ahí.
3: Un jabalí. No sé, en Yo, fin. Vamos a Por ver. cierto, ha
1: dicho que sentimos temor de regresar a marzo de 2020.
3: Al 8 de marzo tiene que haber dicho, Lo ha ¿no? dicho, lo ha dicho. Que... Bueno, vamos a ver. El tema de la mascarilla. Yo, yo, vamos a ver, Yo no soy precisamente un tío al que pueda decir. Es que este tío es un antivacuna, es un negacionista. No. Lo que pasa que hay que ser razonable. Vamos a ver, el tema de la mascarilla. Si usted me dice, y, y si tenemos que ponernos en, en la cuestión de usarla, uh -huh. si usted me dice, hombre, es que nos vamos a meter en una aglomeración, un concierto que vamos a estar 20.000 tíos house eh, yo qué sé, este tipo de cosas. Bueno, yo puedo entender que se puedan tomar algunas medidas eh, para que no pasen cosas gordas, pero eso de llevar la mascarilla por la calle... O sea, ¿a quién, vamos a ver, ¿a quién le contagio yo? ¿O quién si no puede volver si no hay nadie? ¿O si pasa una señora andando a seis metros de mí? O sea, es que no acabo de entender... Y es que lo de la
1: distancia social, porque me dice, eh, ¿distancia social? ¿Qué distancia social hay, por ejemplo, no sé, en el metro? En el metro claro. Por ejemplo, yo uso prohíban, mucho el metro.
3: Que prohíban, que prohíban ir en el metro, por ejemplo, en los autobuses. Claro. O simplemente que cada vagón de metro solamente puedan montar seis personas. A ver, a ver qué es lo que pasa, claro. Lo solucionamos nosotros cuando nos suban los impuestos. En fin.
1: ni, ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, y los madrileños que ya pueden recoger los test de antígenos gratis en las farmacias. ¿Gratis. ¿Ves? ¿Por qué en Madrid sí y en el resto de España no?
3: Pues porque. Me pregunto pues, yo, ¿eh? Porque, no, ¿y por qué en, en Madrid le votan a Ayuso y, y, y en el resto de España están deseando un Ayuso incluso los que no son del PP?
1: Pues queremos mascarillas gratis, test claro. antígenos gratis. Son las, Chico, cosas, son es, las
3: cosas que pasan. Bueno.
1: En fin, bueno, y el gobierno hace un año publicó un tuit que decía el amigo Sánchez que mm, garantizaba el empleo en Nissan Barcelona, ¿te acuerdas? No.
3: Sí, además lo, lo decía. Va a seguir fabricando coches y tal. Pues ya está igual. cerrada.
1: Han cerrado Nissan Barcelona. <risa> La fábrica gafe? está cerrada.
3: ¿Qué gafe, el tío? ¿Qué gafe? ¿Qué gafe, el tío? Gafe
1: es Pero... poco. Gafe es poco decir, señores. En, en fin, fin, pues nada.
3: Oye, pues eh, nuestro pues nuestra... Nuestros saludos, nuestra solidaridad con los trabajadores de Nissan allí, uh -huh. y vamos a ver si surgen oportunidades para que esta gente pueda retomar la vida laboral, lo que pasa que es que, a pesar de lo que nos están contando, estas cifras que nos están diciendo, no, no, se han creado no sé cuántos puestos de trabajo, es todo... Falso, Es mentira la cantidad de negocios cerrados que y cada hay. Y O sea, es una cosa impresionante. Las grandes empresas o que se van o que están cerrando.
1: Y ya verás ahora también en la hostelería que quieren otra vez que dentro de en las barras no se consuma, que se reduzca el número de personas.
3: Pues, pues, otra, pues la hostelería otra vez ahí en el punto de mira. Bueno, ¿qué más?
1: En fin, bueno. Y el Ministerio de Exteriores que nombra embajadora en los Países Bajos a la mujer de Pedro Duque. Señores. Y Pedro Duque, por supuesto, tiene un trabajo allí en la Agencia Espacial Europea, en Holanda. Claro, yo... Todo quedan casados. ¿eh? Vamos
3: a ver, esto que nadie pueda pensar mal por esto ha sido una casualidad. Claro. Esto no ha sido algo premeditado. mal pensados
1: vamos a ser. Claro, no vamos Dios. a ser mal
3: pensados. ha sido una casualidad.
1: Efectivamente, ni más ni menos. Bueno, y la Fiscalía exime a la Comunidad de Madrid de las muertes por COVID en las residencias de ancianos. Ya sabes que Hombre, la asociación, claro. esta marea de residencias, había puesto claro, una denuncia. Claro. Pues nada que ver.
3: Es, pero vamos a ver... El señor Pablo Iglesias dijo en una rueda de prensa que él era el encargado directo de lo que ocurría en las residencias. Uh -huh. Resulta que cuando empiezan a aparecer nuestros abuelos muertos por COVID, resulta que se quita de en medio, se pone de perfil y le echa la culpa a Ayuso. Resulta que empieza a hacerse Ayuso, cargo del tema de las residencias, y las cosas empiezan a normalizarse. Claro. Y ahora encima quieren cargarle el muerto. Uh -huh. es, es que esto funciona así. así. Menos mal, menos mal. Eh, iba a decir, menos mal que nos queda Portugal, no Menos mal que las cosas escritas quedan ¿eh? y, que lo, y que los vídeos, ahí están
1: La hemeroteca Bueno, y el gordo de la lotería Le toca a Luis Tudanca Secretario general del PSOE en Castilla-León Señores Llevaba cuatro décimos con 16 amigos, o sea que le habrá tocado pues, una ¿Cómo? media de 100.000 euros.
3: Perdona, que se está cuatro el micrófono y te digo, ¿a quién ha?
1: Eh? A la Luis Tudanca, que es secretario general del PSOE en, en Castilla León.
3: ¿Cuántos milloncitos le han tocado?
1: Pues llevaba cuatro décimos, pero a repartir entre 16 amigos, o sea que no ah, sé, 100.000 bueno.
3: euros o así. no, bueno, y es un detalle, a mí si me tocas en 100.000 euros, pues la verdad es que. O igual me...
1: se guarda los cuatro décimos, si los tenía él, vete todos porque yo de estos, <ríe> que te diga? Oye,
3: lo mismo, lo mismo que se han gastado el dinero de los trabajadores en cocaína y en prostíbulos, pues se queda con los cuatro décimos. Ni más ni ya, menos. Ya un por un poco más, bueno total, al... total, haga lo que haga, no lo van a sacar en la prensa.
1: Exactamente, y hablando de socialismo, el exalcalde de Sabadell tendrá que entrar en la cárcel por retirar multas a sus familiares. Manuel Bustos, que se llama así, es del PSOE, y bueno, le han caído 18 meses y una multa.
3: No me lo puedo creer. Y les
1: ha, le han dicho que elija la cárcel para... Yo
3: no me lo puedo creer. Pero de todas formas, vamos a ver. En lo gracioso del tema, no me extraña, eh, que pasen estas cosas. A mí lo que me extraña es que a este hombre, por quitar las multas a los familiares, le caigan 18 meses de cárcel. Eso es. Y a un montón de gente que, no ha, le
1: caiga nada. que ha
3: robado. O sea, un montón de gente que ha robado en Andalucía, han robado por toda España, en Asturias. Y nada.
1: Nada, nada. A este pobre lo han pillado, <risa> quitando las multas. <risa> lo
3: la han pillado con el carrito de las multas.
1: Ay, bueno. señor. Bueno, y Feijóo se sumó a la exigencia al gobierno desde Galicia para que las plataformas como Netflix tra tradujesen el 50% en gallego.
3: Eh, eh, ganando votos, Feijóo. sí tú sí, así. Yo, Es que vamos a ver. Yo creo que hay gente... ...que piensa que los votos son cautivos de algo... ...como pensaba el PSOE en Andalucía... Uh -huh. ...con los con los EREs... O, o, ...o no sé cómo se llamaban... ...las peonadas, aquí, ¿sí? Sí, y las así peonadas todos, sí. aquí... ...entonces se piensa que lo tienen cautivo... ...y este piensa que en Galicia tiene el, el, el voto lo tiene cautivo... ...con este tipo de cosas... ...que son entre otras cosas estúpidas... ...que lo que no hacen es más que... Eh, ...complicar la vida a las plataformas... Exacto. ...que luego subirán el precio a los usuarios... ...porque todo eso cuesta dinero... Yo, es que no entiendo por qué el 50% de la producción de Netflix tiene que ser en gallego. Ni, ni en tampoco, catalán. Ni, ni, ni en euskera. Nada. Es que no lo entiendo. Es que si me dicen, hombre, en español, coño, somos 600 millones de tíos hablando español. En chino, oye, pues hay unos cuantos millones. Pero, eh, o en inglés. Que... Pero en gallego, de verdad, para que lo, para que lo escuchen los cuatro, niños. Cuatro. Es que,
1: bueno. En euskera, si aquí la televisión, en euskera, euskera, <risa> la ven cuatro.
3: Bueno, pues. Urcullus, bueno, si la has, ve. Te has pasado, les has dado un 50% Entonces, más. <risa> ¿Te has ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Ay, señor. Bueno, ¿y el Papa qué pide que se abran las puertas a los inmigrantes? Asegura que afrontar este fenómeno es una responsabilidad compartida, señores. Pues,
3: eh, nada, pues lo primero que tiene que hacer es eh, tomar nota de sus propias palabras, abrir el Vaticano claro. a todos esos pobres, repartir todo lo que tienen ustedes allí, vender todas las cositas que tienen, esos cuadros tan bonitos, esos... Eh... En el
1: Vaticano y en el mundo es, entero es, que es, tienen. Claro, eso. Sí.
3: Véndanlo. Sí. ¿Por qué nos tiene que dar a nosotros, eh, usted, lecciones de a quién tenemos que traer a nuestra casa? nivelada ni la suya tiene ahí un pequeño estado eh, es que no me extraña que las iglesias estén, vacías. Est estén cada día más vacías a mí y hombre yo vamos a ver yo que soy un tío que antes antes yo nunca he sido muy religioso pero sí a veces sí que iba a misa más uh -huh. que nada pues hay que mantener pero claro eh, yo iba a misa aquí en, en Bilbao entonces cada pues, vez que ibas a misa te pegaban un, un, un mitin de Batasuna y dicen pero, pero bueno esto que se han pensado y así es como así es como funciona todo unos te dan de un lado otros te dan de otro yo
1: tengo un amigo sacerdote pues que era muy muy como yo y le <risa> destinaron a un pueblo perdido
3: A Arija y ya es. no
1: sé si estará allí
3: Arija, yo creo que ya ni estará allí Bueno, aquel sí, bueno, sí. era un sacerdote guerrero En
1: condiciones Fíjate que me lo he llevado yo de copas Vestido de sotana
3: Sí, bueno, oye si sí no verdad. lo pasamos Yo creo, file. Yo creo que una vez presentamos un libro En mm. Santander Sí, sí Y después fuimos a tomar algo Y él venía sí, y, la, sí. y según entrábamos en algún sitio A tomar algo La gente alucinaba Pero este que va disfrazado Es un cura Que soy cura Oye, sí, ¿qué sí. pasa? No puedo tomar gin sí, o qué? Sí, 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 sí Venga, vamos con el precio justo Vamos Pues si habíais pensado que todo lo malo, ya lo habíamos contado, estáis muy equivocados, pero muchísimo. Nos queda lo más gordo, lo más grande. ¿Cuánto nos cuesta evitar la electrocución de los pájaros en los tendidos eléctricos?
1: 60 millones de euros.
3: Bueno, usted puede ser muy ecologista, muy amante de los pájaros, pero ¿no es un poco demasiado?
1: Es un despilfarro, pero desde el Ministerio aseguran que hay que proteger a los pájaros. Que digo yo, hay que proteger también a las personas, ¿no? Que no tienen comida, que no tienen casa.
3: Yo, vamos a ver, a no nosotros, sé. si nos sobrase el dinero, yo entiendo, vamos a ver, ahora seguramente igual algún ecologista que haya escuchándonos, algún hombre verde, bueno, pero, eh, esta dirá, estos están locos, ¿cómo no vamos a defender a los pobres pájaros? No, vamos a ver. Si la cuestión es una cuestión de prioridades, con lo que nos está cayendo, con lo que tenemos en La Palma, con lo que tenemos en las colas del hambre con lo que tenemos en las cifras de paro, los autónomos cerrando sus locales. En serio, o sea, yo no sé los pájaros que pueda haber en este mundo y seguramente que habrá pájaros muy importantes, incluso algunos que estén en riesgo de extinción. Sí, pero es que las cosas son como son. No tenemos es? no tenemos dinero para todo. Es que no hay para todo. Es lo que no acabamos de entender. Es que no hay para todo. Y como no hay para todo, la próxima, en los próximos presupuestos, nos volverán a subir los impuestos porque tendrán que sacar de algún sitio el dinero para todo. Bueno, y se gastarán 60 millones en el tema de los pájaros en los tendidos eléctricos. Que ahora nos, que ahora nos dirán que la luz es tan cara también porque meten los 60 millones para no matar pájaros. Claro. Pero bueno, pero la cuestión es esa. ¿No podían esperar un poquito, en serio, a que se pasara todo esto, de verdad?
1: ¿Cuánta gente hay que alguien necesita, por ejemplo, un psicólogo y no puede pagar a un psicólogo y no bueno, puede ir a un dentista? En fin, de, de verdad, Toñejas, pues para un Madrid.
3: ¿Qué han hecho hasta ahora? Por
1: ese supuesto desvío de dinero que ah, tienen bueno, ahí. Ahí
3: tienen una buena movida, otra, ¿no? Esto tampoco sale en la claro, prensa. Nada,
1: no sale. ¿En cuántos,
3: en cuántos telediarios, eh, en cuántas televisiones? Yo no lo he visto en ninguno. ¿Han visto ustedes el tema? En ninguno. En Ninguno. ninguno. Así funciona.
1: Aplausos. ¿Para quién? Pues para marcar en Aolona. Por, qué? Por ese repaso, cada o ayer en el Congreso, a los Podemitas. Bueno
3: sí, le, le suelo, es, que, vamos a ver, es que es tan fácil.
1: Claro, vamos a ver que hay que ta, querer.
3: Lo que pasa es que también decimos, no, es que qué bien ha estado en Macarena. No, bueno, tampoco es para tanto. Porque es que es tan fácil. Ya,
1: pero los demás no lo hacen. <risa> entonces tenemos la atención. <risa> es, oye, pues hay ta, que ta, aplaudirlo. También es verdad. Que
3: también es verdad. <risa> Bueno, pues estamos en tiempo de efemérides, estamos con los Imagination y ese tema Music and Lights. Bueno, muy buena canción, muy buen tema. Muy ¿eh? buena, bueno, muy buena. todos, ¿eh? Imagination, todos los temas son magníficos, no lo siguiente.
1: Pues tal día como hoy del año 1982 este grupo era number one en toda Europa con ese tema. Y tal día como hoy también, pero del año 1967 nace la modelo y cantante Carla Bruni. Y tal día como hoy, del año 1910, el gobierno de Canalejas aprueba la ley del candado que impide el establecimiento en España de nuevas órdenes religiosas sin la autorización del Consejo de Ministros. Y también tal día como hoy, pero del año 1950, nace Vicente del Bosque, 71 años. Y tal día como hoy, del año 1929, nace el trompetista estadounidense Chet Baker. Y nos vamos al año 1951 porque tal día como hoy, de ese año, nace Anthony Phillips, te, guitarrista de la banda Genesis el día como hoy, pero del año 1881 nace el escritor y poeta español Juan Ramón Jiménez, Nobel de Literatura en 1956.
3: Bueno, pues esto es todo de las efemérides. Yolanda C, volvemos Esta dentro de
1: Esta han sido las efemérides de hoy.
3: Estas han sido todas las efemérides. Todas las eh. efemérides. Bueno, volvemos dentro de un ratito con un poco de corazón.
1: Vale, vale muy venga, bien. Hasta corre,
3: ahora. Hasta ahora nosotros continuamos aquí en Buenos Días España.
2: Y te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Y nosotros nos vamos hasta Valladolid. Allí tenemos a Polonia Castellanos, que es la presidenta de Abogados Cristianos. Polonia, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos
3: días. Oye, yo he dicho muy rápido lo de Valladolid. Creo que estás en Valladolid, ¿no? Aquí estoy en
4: Valladolid. Ahora sí. Castilla de Mancha está, está convulsa con el tema electoral. Bueno pero, que
3: aquí bueno, pero eso es lo malo. Que es lo malo que tenéis, pero tenéis muchas más cosas buenas. Oye, como para quejarse de Valladolid. Bueno, 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 a, a cualquiera se le ocurriría. Bueno. Eh, Hombre. Todos nuestros oyentes seguramente conocen a Polonia Castellanos, ha participado ya varias veces aquí porque eh, es la presidenta de, como hemos dicho, Abogados Cristianos, una asociación que es muy beligerante, sobre todo contra la imposición que está sufriendo en determinados temas la sociedad española. Bueno, uno, uno de esos temas y por el que precisamente la llamamos es el del 8%. M, es decir, la zona, ceno, la zona cero de la expansión de la famosa pandemia. Ellos en su momento, desde su desde su asociación, se habían querellado porque consideraban que ahí había eh, o podía haber un delito eh, de dejación o el que fuera. La, la realidad se quedó en nada, pero después de las eh, declaraciones de la ministra Yolanda Díaz diciendo que ella alertó de lo que estaba pasando el 8M, creo que vais a poner algo en marcha, ¿no, eh, Polonia?
4: Pues exactamente, nosotros interpusimos una querella ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo se lavó un poco las manos, ¿no? Y dijo que estas querellas se pusiesen ante los juzgados de instrucción y si el juzgado de instrucción veía que había indicios de delito, pues, eh, y, y el que era presuntamente culpable de estos delitos, pues eso ya volvería otra vez al Supremo si estaban aforados, ¿no? Entonces nosotros lo pusimos ante el juzgado de instrucción y el juzgado de instrucción lo admitió a trámite. Eh, bueno, nuestra sorpresa, bueno, nuestra sorpresa es que la Fiscalía, eh, ya sabemos todos quién es el fiscal general, ¿no? Mm. Entonces la fiscalía vuelve a decir que no, que eso ni siquiera se puede investigar. Claro, nosotros lo que pedimos simplemente es que se investigue, cosa que se ha hecho en prácticamente todos los países del mundo y eso que la mortalidad ha sido mucho menor que, que en España. Nosotros pedimos que se investigue. Cuando la fiscalía se, se cierra en banda para decir que ni siquiera se investigue es porque sabe que hay muchísimos indicios de que la gestión del gobierno fue criminal y fue negligente. Entonces, pedimos que se investigue, la Fiscalía dice que no y lo vuelve a tratar de cerrar. Claro, cuando lo vuelve a tratar de cerrar y, y lo archiva provisionalmente el, el juzgado, pues sale esta señora, Yolanda Díez, y dice que eh, ella lo sabía y que de hecho ha leído al Gobierno. Entonces, a nosotros nos da nueva munición ¿no? claro. para volver a insistir en que este Gobierno lo sabía y con el único fin de imponer su agenda ideológica, pues le dio igual que nos contagiásemos que murió ese presidente, le dio exactamente todo. igual, igual que le damos igual todos los ciudadanos con tal de imponer su agenda ideológica. Entonces hemos pedido que se reabra el caso y hemos pedido la declaración de esta señora que nos parece casi una declaración testifical, ¿no? De un miembro del gobierno que dijo, no, no, si yo lo sabía y el gobierno lo sabía porque además no dijo yo. Sí". Entonces, claro. al margen de las imputaciones de esta señora, que sabiéndolo tampoco hizo nada, por lo menos que declare testificalmente para decir lo que todos ya sabemos y es que, el es que el gobierno lo sabía y nos engañó como está acostumbrado a hacer.
3: Bueno, de todo esto que habéis puesto vosotros en marcha pueden derivarse algunas cuestiones muy importantes. Puede que haya alguna persona del entorno político del actual gobierno que pueda incluso pasarlo mal, ¿no?
4: Pues yo creo que la mayor parte de este gobierno, algunos que ya no están porque estaban durante claro. la pandemia, durante la gestión de la pandemia y ahora ya no están, yo creo que por lo menos deberían estar inhabilitados porque es evidente que su gestión fue criminal, por lo menos, por lo menos, negligente, que sabiendo eh, la letalidad, porque además la Organización Mundial de la Salud se lo había dicho, pues no nos informaron y nos echaron a las calles sabiendo que nos podíamos contagiar. Y luego eh, toda la gestión que ha sido nefasta. ¿Cómo compraron test que no estaban bien? ¿Cómo primero mascarillas sí, mascarillas no, ahora parece ser que otra vez sí? ¿Cómo nos dicen que hay un comité de expertos que es mentira? Entonces, toda la gestión eh, ha sido ha sido una falacia, ha sido todo mentira, nos han engañado, entonces yo creo que eh, deben pagar por ello. Yo creo que la justicia tiene que hacer justicia, nunca mejor dicho, y mucha gente que ha muerto, y mucha gente que ha infectado, y mucha gente que ha perdido a sus seres, queri a sus seres queridos, pues eh, necesitan que eh, por lo menos eso, que, que se haga justicia y que los responsables, que ya sabemos todos quiénes son, y que es evidente, porque hay muchísimos indicios, pues por lo menos que sean cuanto menos inhabilitados.
3: Bueno, ahora ahora entendemos muchos españoles por qué en aquellas manifestaciones eh, algunas ministras por del entonces del gobierno iban con aquellos guantes de, de goma, ¿no? No sé, que llamaba un poco la atención decían que no era por nada en concreto, pero claro, después de conocer las declaraciones de la señora Díaz diciendo que sí, que lo sabían, pues hombre, se entiende mucho más que llevasen guantes y esas cosas, ¿no?
4: Exactamente, y como alguna decía que a su niña no la besojen, ¿eh? que pues, como lo que quieren para ellos, no pues a, no, a los demás nos lo, nos lo negaron y decían al principio que no hacía falta guantes, que no hacía falta mascarillas, pero ellos sí llevaban y luego nos dicen que no. Ha, ha sido una mentira tras otra. Yo creo que por eso a lo mejor estamos tan anestesiados, porque nos han mentido tanto que como hay una mentira, pero al día siguiente hay otra, y al día siguiente hay otra, pues es que ya pierdes la cuenta de todas las veces que nos han engañado y, y ellos también han vulnerado la ley, ya también con los estados de alarma y, y de, de manera tan flagrante. Entonces, eh, nosotros lo que pedimos, por lo menos, si realmente estamos en una democracia y un Estado de Derecho, que es que cuando hay indicios de que una persona, y todos somos iguales ante la ley, y que una persona sea la cúpula del gobierno, ha cometido un delito, pues por lo menos, por lo menos que se investigue. Luego, si. Si son culpables, que muchos vicios de que sean culpables, pues que se sancione en consecuencia. Y si no, pues que se les exonere. Pero por lo menos, por lo menos, que se investigue.
3: Está claro. Bueno, eh, tenéis una, una agenda muy completa de acciones jurídicas contra un montón de, de cuestiones. La última que hemos podido conocer ha sido una, una victoria no que habéis eh, obtenido en Getafe. Cuéntanos un poquitín qué ha pasado.
4: Pues efectivamente, mira, eh, victorias vamos teniendo algunas, eh, pero la verdad es que nos gustaría tener más, por claro. supuesto, pero es que son hitos, porque suelen ser las primeras eh, veces que se, que se juzga y se sentencia en este sentido. En este caso yo creo que es la primera sentencia que reconoce el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias religiosas o filosóficas o éticas o morales y al hecho de no ser discriminados por ser cristianos, algo que parece parece de perogrullo no parece bastante evidente porque además así lo consagra la Constitución española pero que se incumple de forma sistemática por parte de las administraciones públicas en este caso el ayuntamiento de Getafe había repartido guías sin tener competencia el ayuntamiento de Getafe no tiene competencias en educación para repartir guías en, en centros en colegios en institutos había repartido guías no eran de sexualidad porque la sexualidad se entiende desde un punto de vista biológico estas guías eran ideológicas y de paso, ¿no? Aprovechando que el piso la da paso por y nunca mejor dicho, pues estas guías lo que hacían era atacar a la Virgen, atacar yeah. a los católicos, por lo tanto. Entonces, eh, efectivamente, esas vías son ideológicas. Hay un deber, que es el deber de las administraciones públicas, a ser neutrales y no a tratar de imponer ideología. Por lo tanto, habían vulnerado ese deber. Además, habían vulnerado el derecho de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones. Y yo, pues, mis convicciones religiosas, yo soy católica, pero aunque no lo fuese, le creo que yo no educaría a mis hijas en la guarrería esta que, que, que pretendían <risa> imponer estas vías. Y, y, por último, está el derecho a la libertad religiosa y a no discriminarnos por ser católicos y atacarnos constantemente de forma gratuita. Entonces, uh -huh. tenemos esta sentencia que es muy importante, reconoce algo evidente, pero, lo menos, ya lo tenemos en los papeles. Aparte de la Constitución ya tenemos una sentencia y, y la justicia que nos ha dado la razón en este sentido.
3: Pues muy bien, Polonia Castellanos. Bueno, felicitarte porque estáis haciendo, como siempre, una labor encomiable. Eh, tú y todos tus compañeros, abogados cristianos, cualquiera que quiera visitar su página web e incluso echarles un cable, pues hay que buscar abogados cristianos en Google y ahí tenéis la, la página. Y nada, Polonia, pues agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana y simplemente desearte a ti y a tu familia, pues nada, feliz Navidad.
4: Pues una muy Feliz y Santa Navidad, ahora que además parece que la, la Comisión de la Unión Europea no nos deja decirle, pues vamos a decirlo tres veces. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.
2: Está claro, está y, claro.
4: Y, y Feliz y Santa Navidad de todo corazón.
3: Un abrazo muy fuerte, Polonia. Un abrazo. Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
4: Buenos
2: días.
3: Bueno, y nosotros tenemos el COVID sobre la mesa, no solamente el COVID, sino todas las medidas que se intentan o se está intentando tomar, yo no sé si de forma acertada o no, por parte del gobierno, por parte de los partidos políticos. Vamos a hablar durante unos minutos de ello con Beatriz Araujo. Para eso nos vamos hasta Bilbao. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Santi. ¿Qué tal estás?
3: Aquí estamos esperando la Nochebuena y la Navidad. Eh, es, es de lo que se trata, sobre todo ahora que hay tanta gente en contra. No, no sé por qué, pero bueno, claro. hay, que, hay que esperarlo con ilusión, que, que se dice, Beatriz.
2: Pues sí, porque al final nos van a dejar sin familia a este paso.
3: Ya te digo. Bueno, vamos a ver, eh, Beatriz. Eh, conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. La verdad es que ha sido todo muy rápido y yo creo que ha sido bastante incluso improvisado. Se han tomado algunas sí. medidas algunas eh, medidas. Yo no sé cómo has visto esta, esta conferencia.
2: Pues sinceramente me parece una pérdida de tiempo porque en sí, bueno, se quería llegar a un consenso entre todas las comunidades autónomas, pero ¿cuál es el punto medio? Me refiero, ninguna comunidad autónoma tiene un consenso entre, entre sí, es decir, ninguna de ellas coincide porque, por ejemplo, Madrid con Ayuso no está a favor de la mascarilla en la calle, no recorta los derechos y libertades de los ciudadanos. Uh -huh. Y nos vamos, por ejemplo, a Cataluña, que es una comunidad autónoma que yo no sé qué les ha dado con romper la unidad de España, quieren poner el toque de queda cuando no hay ningún estado de alarma, de necesidad ni de sitio... O sea, me parece que saltarse la ley mmm, así pues no no es que no no lo entiendo no lo entiendo
3: bueno lo que sí es cierto es que parece ser que el, el presidente pedro sánchez se ha puesto un poco de perfil en cuanto a las a las soluciones que se tienen que tomar y luego hay otro tema que también está causando verdadera bueno no sé si iba a decir debate pero es una sí. verdadera problemática, ¿no?, que es el tema del pasaporte COVID sobre esa eh, supuesta ilegalidad.
2: Es que es totalmente ilegal, porque por eh, razones vulnera el principio de legalidad ya en el, desde el punto de vista jurídico y el de proporcionalidad. O sea, ninguna persona está obligada a enseñar sus datos relativos a su salud, que pertenecen al derecho a la intimidad. Y luego, por otro lado, los informes autonómicos no hacen que la medida sea proporcional al fin pretendido, que es precisamente la exigencia de un criterio de proporcionalidad que es lo que se recoge en la Constitución. Uh -huh. Y también es que no se ha demostrado, a través de esos informes que presentan, que un vacunado contagie menos que un no vacunado. Por no hablar de que, por ejemplo, se establece que los menores de 12 años dicen que son el principal foco de contagio, pero a ellos sí que se les deja entrar en los locales. O sea, es que son medidas que no son sin sentido. Porque en los bares tú puedes entrar, enseñar el pasaporte COVID, pero, por ejemplo, al estadio de fútbol no lo tienes que presentar. O sea, es como su incoherente.
3: De todas formas, a mí me parece... Yo no sé, yo no soy camarero, no soy propietario de un local, pero desde luego que, que ahora los hayan convertido en camareros policías y que tengan que pedir los DNIs. Y te digo más, que yo o tú o cualquier ciudadano tenga que enseñar el DNI a un señor, que me merece todos los respetos, es, lógicamente, pero que es un camarero, sí. yo no entiendo muy bien esto.
2: Es que no tiene ninguna autoridad, porque es que lo que has dicho, o sea, no son autoridad y como no lo son, no tienes ningún derecho ni él a pedírtelo, ni tú a enseñarlo.
3: El, Beatriz, eh, los eh, partidos políticos, por, por, por lo menos en el País Vasco, donde eres tú, sí. yo no sé exactamente cuál está siendo, ahí tenéis, eh, lógicamente, el Partido Nacionalista Vasco, con todo lo que sí. conlleva, eh, también tenéis eh, al PP Vasco, Vox, sí. eh, ¿cuál está siendo el papel de estos partidos con relación al tema, pues eso, del COVID, pasaporte, etcétera, etcétera?
2: Entre los tres partidos que son más sonados aquí en el País Vasco, el PP, el PNV, y Vox que, Vox, que está muy en auge, pues me parece que los dos discriminan a los que no quieren presentar el pasaporte mm. o, nos, o los que no se han vacunado sin conocer sus, eh, sus motivos. Me parece discriminar por sistema. O sea, es por ejemplo, el PP Vasco está a favor de la libertad, pero ¿qué libertad? Si, no, si luego piden el pasaporte a sus afiliados. O sea, es que no entiendo. Creo que tiene que haber. Un consenso entre todos, que todos se pongan de acuerdo, o sea, me refiero, por ejemplo, al PP, que el PP nacional se ponga de acuerdo y que mande al PP de sus comunidades autónomas, pues, ciertas... Pero,
3: Direct ¿Directrices?
2: Sí, sí, eso es, para que se pongan de acuerdo y no que en Galicia, feijó diga una cosa, Ayuso otra y aquí otra.
3: Bueno, oye, ¿qué te parece el tema de las manifestaciones en contra del pasaporte covid
2: pues yo sinceramente estoy a favor, creo que la gente tiene que proteger sus derechos, tiene que defender sus derechos, que para eso los tiene, y gracias a que los tenemos, los tenemos que defender a capa y espada, y creo que tenemos eh, libertad también para vacunarnos o no, y pues eso, o sea, no se puede tener una doble vara, una doble vara de medir, por ejemplo, o sea, para abortar puedes elegir, Puedes elegir abortar porque es tu cuerpo y hacer con él lo que quieres. Pero si me tengo que vacunar, me tengo que vacunar y punto. O sea, no puedo decidir. O sea, me parece una contradicción. No lo entiendo. Y luego, Ayuso, por ejemplo, está a favor de la, boca, de la vacunación, pero también de la libertad. Y, lógicamente, tiene que ser así. Date es gratis, en cambio, por ejemplo, y en cambio aquí Urcullo no da nada. Tiene que estar todo pagado por, por el ciudadano. O sea, hay medidas que no tienes ni pie ni cabeza. Estamos gobernados... ...por puros becarios.
3: Bueno, y lo, y lo que sí es cierto es que, aparte, hemos hablado de los camareros... ...que tienen que pedir el DNI, pero lo que sí es cierto... ...tampoco queremos cargar contra la hostelería, porque es que yo creo que son... ...es una parte de todo el del entramado empresarial que está absolutamente criminalizado. ¿eh?
2: Totalmente, además yo creo que es la base fundamental de nuestra economía... ...tanto a nivel nacional como autonómico. O sea, sin la hostelería, la economía de, de España bajaría muchísimo... Es lo que nos mueve, yo creo.
3: Pues muy bien, Beatriz Araujo. Bueno, pues así están las cosas. Eh, nada sencillas, todo muy complicado y sobre todo con un grupo muy importante de personas en este país que defiende la libertad. Y, sí. hombre, vamos a ver, que sí, que hay que defender la salud, yo no digo que no, pero es que la libertad... Eh, no no puede ser que llegue solamente hasta la puerta de un bar donde un camarero te pide el DNI, eh, o sea, es la, cosa, la cosa está muy complicada, bueno, en fin sí. Doña Beatriz, pues nada nos vemos, bueno, Feliz Navidad porque ya estamos en fechas, nos, eh, nos vemos ya el año que viene
2: Sí, igualmente Santi
3: Venga, un abrazo fuerte,
2: un besito, hasta luego
3: Nosotros que ya estamos en tiempo de corazón, vamos a dedicar unos minutitos a todo esto del salseo que siempre está como muy interesante. Banda sonora para hoy: Génesis, Hold on my heart. Bueno, ¿qué tenemos?
1: Bueno, pues de corazón tenemos el lío que montaron ayer en Sálvame Kiko Hernández y Carmen Borrego a cuenta de los famosos papeles esos que teóricamente estaban en un descampado Que para mí yo creo que se le han querido meter por banda a Kiko Hernández, yo creo porque que, además o... pedían pasta
3: Sí, yo creo que vamos a ver, Kiko Hernández se mosquea con esta mujer, uh -huh. pero luego al final
1: recula, recula. Uh -huh. porque
3: yo creo que se da cuenta que le han engañado Le han engañado, sí y me da la sensación de que los papeles no estaban en... ¿Qué es lo
1: que hablábamos ayer? Si un tío se lo encuentra a mitad de un campo lo que hace, o llama a la policía, o hace una foto, se queda allí, pero es que han tenido rastreando al rastreador de Sálvame dos días y no han encontrado nada.
3: Ya te digo una vergüenza. Es que vamos, es de... Que no, que no, que yo creo que era todo falso, yo creo que era una trampita.
1: No, Carmen ha llamado a su abogado para que llame a la Guardia Civil y vaya a la Guardia Civil a ver si encuentra algo.
3: Sí, porque ahora parece ser que tienen como tienen localizado el número de teléfono de uh -huh. la persona que les ha llamado, sí. pues lo van a localizar en, en seis minutos, bueno, lo habrán localizado ya hace horas, eh, y por supuesto ahora le van a pedir explicaciones, y van a decir, ¿usted qué ha visto? ¿De dónde han salido estas fotos? Fotos, claro. da, cuidadito,
1: puede que, en un lío.
3: cuidadito Que esto es un lío que puede ser muy gordo Primero, o sea, si te lo encuentras Sacas fotos e intentas pedir dinero por eso Cuidadito que puede ser algo parecido al chantaje uh -huh. Y si has hecho las fotos Dentro de la casa o has robado la pues caja imagínate. O da, imagínate la que puede caer La
1: del pulpo, en fin Bueno y también han hablado los negocios de Kiko Hernández Que nunca se habla de eso, de todo lo que tiene Lo que no tiene, si se ha arruinado alguna vez Y entonces pues por ejemplo Tiene una empresa que se dedica Al por mayor de la fruta que el año pasado ha facturado un millón de euros uh -huh. solo esta empresa, uh -huh. luego tiene otra pues que es la que factura pues todos los temas publicitarios de él, sí. tiene esta nueva idea de las aceitunas, vamos tiene unas cuantas y todas ganando dinero. Y la única con la que se ha estrellado y que perdió pasta fue una discoteca que montó con Marta López. O sea, que Marta es gafe. O sea, vamos, porque todos los negocios de Kiko son exitosos y con mucha pasta tiene mucho dinero. Lo
3: que pasa, vamos a ver, lo que pasa es que la gente se piensa que esto de la hostelería, esto del ocio nocturno, que tú montas una discoteca y ya te va la gente allí a tomar gin tonis a 15 pavos y esto no funciona así. Vamos a ver, la hostelería es implica mucha más dedicación
1: y profesionalidad.
3: Profesionalidad, un trabajo arduo, 24 horas al día pendiente de todo esto y luego hay que tener para mantener una un, me imagino una discoteca de primer nivel, hay que tener una imaginación, hay que tener un equipo de relaciones públicas. Uh -huh. Que es impresionante. Yo imagino una discoteca de las potentes en Ibiza, lo que habrá detrás que no se ve Imagínate. de esa discoteca. Es decir, tú ahí cuando llegas ves la fiesta. Mm. ¿Qué habrá ahí en logística, en marketing, eh, bueno, redes sociales? No quiero ni pensar. Oye,
1: si, si el marketing de esa discoteca era como el marketing de las aceitunas que vende, pues no me extraña que se hayan estrellado. Oye, oye,
3: es verdad, ¿quién le hizo quién le hizo las etiquetas de las aceitunas? Dios mío, se habrá. Una vergüenza. Se, se habrá arruinado ya también, ¿no? Por pues eso.
1: No lo sé. No lo sé. En principio.
3: Es que, joder, que, 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 ¿a quién se le ocurre? ¿Qué foto más mala?
1: Y... Ay, señor. Bueno, y ayer en Sálvame también llevaron a comer Madalenas a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
3: Bueno, Carmona. A ver, a ver, no, Carmena. Carmena, Carmena, Carmena. Carmena, Carmena, Carmena. ¿Cómo, ¿Cómo se nota que no eres de izquierdas, hija? Para nada. El, y no, a ver cuándo llevan a Esperanza Aguirre.
1: Sí, hablar con, <risa> con el rojillo, ¿no? Hombre
3: yo, hombre, yo le veía. Vamos a ver. Yo entiendo pues, que uno tiene sus preferencias y sus cariños. Uh -huh. Oye, pero nosotros aquí en la radio lo mismo traemos a Noelia Núñez, del PP como ayer, y traemos a Roberto Vaquero, que es el presidente del Frente Obrero. Es decir, un uh -huh. comunista y una liberal. Lo que pasa que hay sitios en los que solamente llevan de un a lado. A
1: sí, sí, sí. De sí, un sí. Lado.
3: A nosotros nadie nos puede negar que no demos voz a todo el mundo.
1: A, a casi todo el mundo. A Tutti,
3: a Tutti el mundo.
1: No, a los bildutarras no. No,
3: a esos no, porque a no, esos no. Es no. no hace falta, ya tienen bastante ellos. Exactamente,
1: Exactamente. ellos se lo avisan ellos se lo comen. Bueno, y Blanca Suelves eh, se divorcia después de 20 25 años de matrimonio con Joanes Osorio.
3: Bueno, pues mira, voy preocupado. Que
1: otro divorcio. <ríe> preocupado. En fin, y Madrid va a poner calle a Verónica Forqué y a Manolo Santana.
3: Pues me parece muy que bien, bien que le pongan ponga una callecita. Hombre, pues son dos figurones, la claro, verdad, se lo de, la, de la historia. Una del deporte, otro de, otra de las artes plásticas, uh -huh. que decía, y artísticas. Así que, bueno, me parece me parece, me, muy bien. me parece muy bien. Oye, por cierto, a raíz de la muerte de Verónica, he escuchado por fin la voz de su hija. Habla normal. Sí. Sí, o no, es que si ves si ves su Instagram flipas. No, yo
1: la oí cuando estuvo visitando a su madre en MasterChef.
3: Ah, sí, ah, mm. bueno, pues yo no la había visto mm -hmm. nunca. Es que tiene tiene un tiene un Instagram super killer y pero claro, luego habla y es como una niña, que es muy jovencita, sí, claro. Sí, sí, pues, sí, 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 sí. Bueno, ¿qué tal? Todo, y se ha acabado todo.
1: Pues ya se ha acabado todo, no me ha tocado la lotería, pues nada, pues a seguir trabajando, no sé. Pues nada,
3: mandarles a todos un saludo porque ya sabemos que no ha tocado la lotería a nadie, seguramente. Sí, de yo creo que a la gente que la ha tocado. De, de Pero de que... Eh, ¿Oyentes nuestros? No creo. Oyentes no. Ah, oyentes yo no creo. Así que nada, que no se preocupen, que la cosa... que, que la se, cosa vuelve, se, vuelve, se vuelve a repetir el año que viene, que no pasa nada. Ya te digo. Oye, que bien nos hubieran venido 100.000 euritos. ¿Te eh? das
1: cuenta? Y le toca el del PSOE. <risa> es que... Es que <risa> esto no puede ser.
3: Es que el señor no tiene ojos. Ay, no tiene sensibilidad. No tiene <risa> sensibilidad con nosotros.
1: <risa>
3: señor, ayúdanos. Lo dicho, Yolanda C, chao.
1: Pues nada, un besito y hasta mañana.
3: Y un saludo también de todas las personas que participaron y que hicieron que esto funcionara como cada día. También un saludo de Javier Muñoz, que estuvo en la técnica, como casi siempre, excepto cuando no viene, siempre está, excepto cuando no viene. Y, por supuesto, un saludo de este que os habla, Santiago Fontena. Mañana regresamos. Ya estamos en fechas, eh pero mañana estamos aquí. Con más noticias en Buenos Días España. Chao.